0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS, momento para contemplar a vida. Chegamos ao agosto dourado, mês que se celebra o milagre da amamentação. Muitas coisas se dizem, muitas crendices ainda existem em pleno século XXI acerca do nosso milagre da amamentação e talvez seja inclusive pelo pelo fato de estar passando por todas essas dúvidas agora por todas essas incertezas essas angústias que esta curiosidade bateu mais forte e para esse tipo de de esclarecimento é preciso sim um olhar profissional um olhar científico para isso a minha convidada é uma pessoa que trabalha há muito tempo na área. É uma pessoa que eu vou tentar inclusive é, falar todas as suas... É, pre, todos os seus predicados, vamos dizer assim, neste momento, antes dela entrar. Vamos, vamos colocar aqui. Enfermeira da Unidade de Neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Estou pegando a minha cola aqui, né? Uh, Mais uma. Preceptora do Programa de Atenção Materno-Infantil da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital de Clínicas. Especialista em Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. E, por último, né, não menos importante, tutora do método Canguru na atenção hospitalar e da atenção básica. Falei tudo ou falta mais alguma coisa? <risos> Boa noite. Acho que falou tudo, sim. Boa noite, Denise. chauri acertei o nome certinho? Isso, acertou
1: certinho.
0: Então, tá bom. Denise, um prazerzaço te ter conosco aqui nessa noite, tá? Espero que... As minhas dúvidas, vou falar antes até das pessoas, tá? As minhas dúvidas sejam sanadas e que a gente consiga promover essa, essa live aqui da forma mais divertida possível. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que quando eu coloquei a... o lembrete da live no Instagram, uma menina, Paula Teixeira, fez estágio lá na Nel. Ela está se formando, acredito, agora, ou já se formou em nutrição, e aí fez um super elogios a questão da, lá da Anel. Então, já temos aí uma, uma fã do teu trabalho, do trabalho lá do Clínicas. tá? Então, não poderia deixar boa. de acenar. E, óbvio, né, vamos fazer também um agradecimento especial à Claudinha, nosso contato em comum, minha querida comadre, que daqui claro. deve estar aí conosco, né, que me oportunizou te conhecer e ter essa chance de bater um papo legal contigo. Então, a, ah. a Cláudia é minha parceira, porque a
1: gente trabalha bastante no método canguru, né? Então, o método canguru tem tudo a ver com a amamentação e a Claudinha é super parceirona minha lá na unidade, a gente está sempre em contato uma com a outra, né? Eu chamo ela muito para me ajudar, porque uh, as mães precisam desse apoio, né? Tanto da família quanto uh, da psicologia, porque a internação é difícil, né? Então, a Cláudia é minha parceira, <risos>
0: Eu já vou começar com a pergunta mais básica. Então, o que é, na prática, o método canguru? O método canguru, na verdade, ele é um modelo de assistência,
1: né? Um modelo diferenciado de assistência, um modelo que busca trazer uma assistência humanizada para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, né? Então, os bebês que nascem com menos de 37 semanas ou menos de 2.500 gramas, a gente faz toda uma assistência diferenciada para esses bebês, né? Uma assistência, então, voltada para o atendimento individualizado, né? Com as necessidades, voltado para as necessidades de cada bebê e suas famílias. Ele é baseado na amamentação. Ele é baseado na adequação postural, para que o bebê também tenha um desenvolvimento adequado, né? Uh, e, e, e a partir disso, a gente vai desenvolvendo uh, a assistência especializada para aquele bebê, né? Então, eu sou super fã do método canguru. A gente precisa da família, a gente precisa da amamentação, a gente precisa do contato pele a pele para fazer o método canguru. E é tudo que eu mais gosto de trabalhar.
0: Ah, acho que temos mais uma fã, inclusive. A Alessandra, a Alessandra Sil Barbosa, que colocou. Método canguru é maravilhoso. Muito grata a você. Então, já... <risos> nada nada que trabalho Alessandra... ah, Querida. Vamos, vamos lá, Denise. Vamos para a parte... Parte, eu comecei a live, não sei se tu começou a, a, a ouvir desde cedo, mas uma das, das coisas assim, desde que eu me conheço por gente, a gente ouve aqueles mitos da cerveja preta, é, do, do esfregar o mamilo, e não vou nem dizer aonde, mas as coisas são assim as mais loucas possíveis. Então eu queria muito o teu olhar, um como mulher... Dois, não sei nem te ver, até permite a, a, a indelicadeza mãe já já sou mãe somente dois então tá <risos> já eu tinha, não sei. eu tinha dúvida eu me lembro eu me lembrava vagamente mas eu, eu não queria correr isso então mulher mãe e principalmente profissional da saúde aonde é que nós podemos começar a criar essa barreira do que que é verdade o que que é mentira crendice popular vamos lá então, hoje
1: em dia, a gente é, é, está numa época muito boa, porque as mães, elas, as mães e as famílias elas têm muito acesso à informação. A né? informação é muito uh, fácil, a gente acessa fácil a informação, porque hoje em dia quase todo mundo tem um celular, né? ou acesso a algum computador, acesso ao Google, assim, né? as, as plataformas de busca. Mas ah, a gente ainda tem algumas coisas que vêm assim, né? lá atrás, Uh, e que nos deixam, assim, uh, com algumas dúvidas, né? E Que a mãe fala, a avó falava, alguma tia. Então, às vezes, a gente fica naquela dúvida o que, que será que é verdade e o que, que será que é mito, né? Na amamentação. Então, a gente tem uh, muitas crendices ainda, muitas coisas que a gente... A assim, ciência foi estudando e foi vendo que algumas coisas acabaram dando certo de uma maneira aleatória e outras coisas realmente têm uma comprovação científica, né? Então, inclusive, a cerveja preta é um mito.
0: Eu estava é um tentando alcoolizar todas as mães, inclusive, então não é possível. Inclusive, <risos> a, a, a Malzebier não está nos pagando por essa live, mas obrigada a dizer que tinha que ser Malzebier, né? Não era qualquer cerveja preta. Tinha que ser a Malzebier, É verdade. <risos> Mas hoje em dia já se sabe que
1: não é seguro oferecer uh, o leite materno caso a mãe tenha ingerido uh, bebida alcoólica, né? Porque a gente tem uh, várias repercussões no bebê, né? Inclusive também durante a gestação a mãe não deve ingerir uh, bebida alcoólica, né? Porque a gente não sabe assim, a dose segura que a mãe pode ingerir, né? Não, não, a gente não tem como fazer essa mensuração. Então, uh, a gente diz que a mãe não deve ingerir bebidas alcoólicas nem durante a gestação e nem durante uh, o período que ela estiver amamentando. Ela até pode, assim, um dia que ela estiver com vontade, assim, ah, eu vou, hoje eu estou precisando tomar uma taça de espumante, um copinho de cerveja. Mas, então, que ela faça a ordem, aquele leite e depois, então, ela espere um tempo e amamente para que...
0: Isso. Deixou muitas Sim, mães felizes isso com isso beleza. agora, né?
1: <risos> claro, porque a gente não pode dizer assim, ah, não, a mãe vai querer amamentar três anos, né? Por exemplo, vai querer amamentar um bebê, o seu bebê por três anos. Ela vai ter que passar três anos sem participar de nenhuma festa em que ela, né, que tenha bebido. Então a gente tem que dar alternativas assim, seguras para que
0: aquela mãe continue amamentando. Né? Acho que isso é importante. Nossa, nossa. Ah, bom, vamos lá. A gente falou da cerveja, falou do. Vamos para a parte. Agora tu, tu entrou num ponto, né? A gente não tem uma linha, é, é, como é que eu vou dizer, certa de perguntas, então já vamos aproveitar agora, que é uma das, das dúvidas que aí eu tenho. E, 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 inclusive, do ponto de vista da literatura, a gente já sabe dos benefícios do aleitamento, tanto para a mulher recuperar o peso, quanto para a saúde da criança tudo uma boa. Só que aí vem uma, uma dúvida. Três anos. tu fizesse tu desse um exemplo, é claro. Mas três anos. Dizer, existe benefícios cientificamente comprovados para uma criança que amamenta mais do que seis meses? Existe benefício para a mãe? Ou a gente pode estar, tá, inclusive, criando uma relação de vínculo e, e dependência criança-mãe maior? É, é uma dúvida que eu, que eu teria. Hoje em dia já se sabe que quanto
1: mais tempo a mãe amamentar melhor claro que isso é uma uma escolha da mãe né além amamentar é uma escolha da mãe né é uma escolha que ela vai fazer para a vida dela e para a vida do, do, do seu bebê né então uh, a gente uh, tem que ofertar assim o conhecimento para aquela mãe e ela então vai fazer a escolha, né, que vai ser melhor para ela, que ela vai achar que é melhor para ela, a mãe. mas a gente, hoje em dia a Organização Mundial da Saúde ela diz que o aleitamento materno exclusivo ele deve ser até os seis meses exclusivo, só leite materno e a partir dos seis meses a gente vai complementando esse aleitamento materno com outras uh, outros, outros tipos de produtos alimentares, né, outras comidas e a mãe, ela pode seguir essa amamentação até o momento que ela achar adequado, né? Claro que a gente, uh, antigamente, se dizia até os dois anos, e hoje em dia já se diz, uh, no mínimo, até os dois anos, né? Então, a, essa mãe tem uma discussão, assim, na literatura, porque a gente sabe que sempre tem vários autores, assim, vários pesquisadores. Então, tem algumas, uh, algumas uh, alguns autores que dizem até três anos, cinco anos, enfim... Mas o importante é que vai ser uma decisão da mãe, né? Que ela vai uh, pesar né? os benefícios e, e a, a disponibilidade dela também. A, a, a
0: Virgínia Leisman, me perdoa se eu errei o sobrenome aqui, coloca. Denise, fala um pouco sobre a amamentação na hora dourada. Já, eu comentei sobre a questão do, do agosto dourado, mas até bom que tu dê esse, é, é, esse panorama para nós. Por que, que se chama a hora dourada?
1: A hora dourada é aquela hora, aquela primeira hora depois que o bebê nasceu, né? E que ele deve né ficar com a sua mãe, né? Então, nesse momento da hora dourada, a gente tem que deixar, então, é um momento inicial, um momento crucial para a formação de vínculo, para o aleitamento materno, né? Se consolidar ali naquele momento. Não o aleitamento materno nutritivo, não. é O bebê... Ficar em contato pele a pele com a sua mãe, né? A mãe reconhecer o bebê que acabou de nascer, curtir aquele momento, né? Ela e o acompanhante também uh, do parto é, é, é aquele momento de troca, né? Em que o bebê vai estar tá em contato pele a pele com a mãe, que ele vai ir se chegando em direção ao seio materno, que ele vai sugar, vai ficar ali lambendo a mama, mas que ele já vai ter esse primeiro contato, né? Que é muito importante, a gente sabe hoje em dia que esse momento é crucial, assim, e que faz muita diferença, né? Nas taxas de aleitamento e no início da amamentação. Então é super importante. Eu, eu, eu fico até constrangida, né? Porque a Virgínia é especialista na hora dourada. <risos>
0: Então, ela me fazendo essa pergunta.
1: Quiser entrar,
0: quiser entrar na conversa, fique à vontade, então. Não, não tem problema. Ó, para nós mães de bebês prematuros não podemos ter esse momento. Ah, Mas a... mães,
1: mães de prematuros uh, não podem ter esse momento, né? Porque o bebê, infelizmente, ele precisa ser levado para a unidade neonatal, onde ele vai passar por diversos cuidados e que são necessários para a gente manter a vida desse bebê, mas a gente sabe que a mãe uh, que, que é mãe de prematuro faz muita diferença assim e que ela, em algum momento, ela vai conseguir amamentar ou, se não conseguir amamentar, ela vai poder ofertar o leitinho dela para esse bebê pela sonda. Né? Então isso é muito importante e são mães muito guerreiras. Mães de prematuro são assim ó, tem que ganhar um troféu.
0: Não, a hora, a hora dourada chega depois, mas chega para todo mundo, né? Isso, com certeza. Coisa boa. Leite fraco, outro mito?
1: Outro mito, outro mito com certeza. O leite materno é o principal alimento uh, pro bebê, né? Ele serve tanto uh, uma função nutritiva quanto uma função uh, imunobiológica, né? Ele, ele é a primeira vacina que o bebê vai receber, né? Ele é um tratamento para os bebês que estão internados. A gente fala que é um tratamento, né? O leite materno, principalmente para os bebês prematuros. E, e a, a gente pode dizer que a mãe, ela produz o leite para o seu bebê, né? Então, aquele aquele leite é específico para o bebê daquela mãe, né? Então, leite fraco é mito, com certeza. Não existe leite fraco. O que existe, às vezes... É, o bebê não conseguir fazer a pega adequada e não conseguir fazer a extração adequada desse leite. Então, uh, talvez por isso, né, algumas mães acham que de repente o bebê ficou com fome, né, o importante é a gente procurar ajuda, né, não deixar de amamentar por achar que o leite é fraco. Procurar ajuda sempre do o pediatra, uma consultora de aleitamento, né, um profissional que saiba
0: realmente orientar aquela mãe e aquela família. Já, depois fazemos o um merchan, inclusive, para orientar, procurar uma, uma, uma pessoa aí, mas tudo bem. Thais aqui pergunta, preparar a mama durante a gestação para a amamentação é mito. O que seria, inclusive, o preparar para esses pais e mães de primeira viagem aí, né? O que, que seria o preparar? Tá, então, o
1: que, que eu vou dizer? Preparar a mama, eu não diria assim, preparar a mama, eu diria preparar-se para amamentar. Né? A mama, a gente não precisa fazer nada com ela. A mama, ela é perfeita, ela serve para amamentar, a gente não precisa preparar ela, né? A gente não precisa fazer nada, passar bucha, uh, estimular o mamilo, existem várias uh, crendices e isso tudo é mito né? A gente precisa, durante a gestação, informar aquela família, né? Uh, dar as informações. Às vezes as mães ficam, ai, ah, meu mamilo é plano, meu mamilo é invertido, eu não vou conseguir amamentar, né? Ai, ah, eu preciso colocar aquelas conchas para o mamilo. Não, não precisa nada disso. Nada disso. A gente precisa é informação e orientação, assim, os profissionais, tanto pediatra, maternidade, lá, enfermeiros, técnicos que são habilitados, né, para trabalhar com aleitamento. Então, isso é super importante.
0: Vamos. Uhum. Chá de Marcela, aumenta? aumenta a produção de leite? Mito ou fato? Na verdade,
1: assim, o que é a, a, o maior facilitador assim, para o aumento do leite materno? É o bebê sugar o seio. Quando o bebê suga o seio, não tem nada no mundo que faça com que a gente produza mais leite. Então, o maior facilitador de, uh, de produção de leite é o bebê estar tá sugando o seio materno. É a gente deixar aquele bebê sugar a hora que ele quiser, quanto ele quiser, né? A gente não ofertar, sem assim, bicos artificiais, porque uh, os bicos artificiais, eles acabam uh, saciando aquela vontade do bebê de sugar e ele não vai sugar o seio materno. Então, quanto mais a gente deixar o bebê sugar, mais aquela mãe vai produzir leite,
0: né? E,
1: e mais o bebê vai ser feliz, vai ser amamentado, vai aumentar o vínculo dele com aquela mãe...
0: Né? E vai ganhar peso e A mãe vai ficar feliz A mãe vai produzir mais leite Vai virar como é que é? um looping maravilhoso E aí é um
1: ciclo da felicidade
0: Não, Imagina eu tô, tô pegando a colinha aqui Porque tem algumas coisas que é... Outra situação Como saber, uma dúvida de internet De muitas mães, como saber se a criança Mamou de fato o suficiente Essa é uma pergunta Que todas
1: as mães fazem como saber que quanto ele mamou ou se ele está satisfeito, né? O uh, que, que eu digo para as mães assim? A gente precisa olhar para o bebê, né? A gente não vai saber quantos mLs ele mamou, não tem como saber, né? Porque o, o, o seio ele não vem com aquela medidinha, né, de quantos ml, Mas a gente tem que ver as informações que o bebê tá nos dando, né? Se aquele bebê mamou durante, uh, uh, conseguiu, né, fazer a pega no seio, né? Se a gente escutou o bebê engolindo o leite, né? Uh, não tem um tempo recomendado. Pode ser 10 minutos, pode ser 30 minutos, né? O que importa é que a gente veja que aquele bebê conseguiu fazer uma sucção, né? Conseguiu engolir e ficou tranquilo depois. Porque bebês que começam a sugar no peito, logo dormem. E, e, ou ficam ainda inquietos depois da mamada. Quando ele mama e logo dorme, ou quando ele mama e, e não, fica, uh, não consegue fazer aquele soninho, não fica tranquilo, quer dizer também que ele não conseguiu extrair uma grande quantidade de leite, que ele não ficou saciado, né? Então, uh, são sinais de que ele não, não, não conseguiu mamar o suficiente, né? E às vezes, quando isso acontece, a gente precisa também buscar ajuda. Porque às vezes o bebê pode ter algum problema para pegar, a gente precisa corrigir o posicionamento do bebê no seio materno, precisa corrigir a pega, precisa ver se não tem algum uh, problema orofacial que esteja atrapalhando né, a mamada adequada. Então isso é super importante.
0: Uh, a questão, inclusive, que tu falaste agora da, da, do ato, né? Foi... pensei agora, Muitas vezes as mães acabam por funções até mesmo de, de retorno ao trabalho, por alguma situação de, de não estar pronto, acaba utilizando retirando o leite, deixa numa mamadeira e, e, por sua vez, aquela mamadeira tem um bico que a textura do bico é completamente diferente da do bico do seio. Então isto, isto de uma forma quanto mais frequente não prejudicaria o ato da amamentação no peito.
1: Com certeza, né? O, 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 o bico artificial, né? O bico da mamadeira, ou uma chupeta, enfim, eles uh, são diferentes do, do nosso seio, né? Quando o, o bebê suga a mamadeira, o jeito que ele vai posicionar a língua, queixo, né? Mandíbula, uh, lábio, é totalmente diferente da maneira com que ele vai abocanhar o seio materno. E isso faz bastante diferença, né? Quando ele fica acostumado a fazer aquele movimento da boquinha dele, né? Com todas as estruturas, ele, ele, ele fica atrapalhado quando ele vai pro peito. Então, na verdade, a gente deveria apertar o peito, né? E deixar um pouquinho, assim, uh, esses bicos artificiais de lado. Quando a mãe volta ao trabalho... O bebê em geral ele já tem em torno de quatro, seis meses, dependendo de como funciona, como é o funcionamento da empresa que essa mãe trabalha, né? Uh, e a gente pode ofertar leite de copinho, a gente pode oferecer, ofertar uh, de outras maneiras, assim, tem uns biquinhos mais rígidos assim que ele vai também uh, tomando golinha, né? Não, não precisa necessariamente ter na mamadeira, inclusive uh, onde eu trabalho. A gente oferta para os bebês recém-nascidos, quando a mãe é impossibilitada de ficar com eles, o leite por copinho. Então, um bebê de horas de vida, ele toma no copinho. E toma super bem.
0: Coisa hum, boa. <risos> nós, comentamos, nós comentamos sobre a questão uh, uh, de álcool e agora também uma dúvida muito crucial medicações, eu daqui a pouco vou te perguntar sobre a questão da, da, da minha área, inclusive, né? mas vamos vamos ficar na parte de medicações inicialmente. A mãe é uma pessoa com com histórico, vamos colocar aqui de medicações para dor, tá? Então, ela faz uso frequente de medicações de anti-inflamatórios, mas descobre que está grávida, ela já vai receber a orientação da sua médica, porque portabela e tudo mais, de, olha, vamos ter que dar um jeito nessa medicação, vamos passar a usar uma outra medicação que seja para não ter problema. A criança nasce, quanto tempo, mais ou menos, enquanto essa, essa essa mãe estiver amamentando, ela não deve retornar aos medicamentos normais de uso dela? Como funciona? O que acontece? Um...
1: Muitas medicações hoje em dia já tem, já tem estudos né, e já sabem que são seguras para ser utilizadas durante a amamentação. Claro que isso sempre, o ideal é ter uh, a orientação da equipe médica que está assistindo a tamanho mãe e o bebê. Né? Mas, uh, ai, sei lá, surgiu em casa uma dor de cabeça e eu quero tomar um medicamento. A gente tem um site que se chama E-Lactância que a gente coloca o nome da medicação e ele já diz se é seguro ou não, né? E é um, é um site que ele Vou é... Vou
0: anotar. Assim, E-lactância?
1: É www.e-lactância.org okay. okay. Tranquilo. Só chegar nesse site digita o nome da medicação que ele já te diz de fonte segura se a mãe pode uh, tomar essa medicação ou não. Então... Uh, é bem seguro. Claro que eu sempre indico que também se entre em contato com a equipe né, de, de, de médicos que está atendendo, como eu estava dizendo, uh, hoje em dia já, já tem segurança assim para dizer se sim ou se não, né? Essa parte de medicações e que a mãe não, não precisa deixar de amamentar porque sente dor ou né, que não pode tomar sua medicação.
0: Situações de mito, tá? Uh, aliás, Estou eu dizendo que é mito? Vamos perguntar se é. Uma mãe em condições, amamentando, ela tem o seu funcionamento hormonal? Uh, não estou nem falando questão gônadas e tudo mais. Falo hormonal de, como um todo, regulado a partir do momento que o corpo entende que precisa amamentar outro ser. Eu pergunto para um, uma mãe que, por exemplo, tem... Tireoidite de Hashimoto, faz uso de medicamento para correção da, da dosagem da, do hormônio da tireoide. Como é que isso funciona? A mãe está amamentando, ela precisa estar tá utilizando de medicação para tireoide. Como é que isso funciona na prática?
1: Se ela tem alguma deficiência de algum outro hormônio, né, ela, ela realmente vai precisar né, fazer o acompanhamento com o seu médico e... Provavelmente vai ser necessário continuar fazendo uh, alguma reposição, né? Ou fazer uso de alguma medicação. Então, é bem, é bem importante assim, que ela não deixe de tomar nenhuma medicação que ela tomava antes. Eu Mas
0: tenho sempre uma... uh,
1: com orientação da equipe médica.
0: Sim, sim, sim. Thais pergunta aqui, colher, dosa... colher dosadora é uma boa alternativa?
1: Olha... O que, que eu vou dizer, assim, na verdade, eu prefiro, eu, né, acho mais seguro uh, utilizar o copinho. Porque no copinho a gente faz com que o bebê uh, jogue a sua linguinha pra frente para poder sorver o leite. sorver que a gente chama, é, é tipo um betinho assim, uh, tomando um leitinho do, do seu potinho, né? Sim, então... Cada mãe uh, avalia, assim, o que fica melhor. O importante é a gente não deixar de acertar o leite
0: materno. Vamos lá. Questões, deixa eu me ver aqui. Temos hoje um mundo povoado de meninas tatuadas e ou siliconadas, turbinadas. Mito ou verdade? Prejudica para alguma coisa a amamentação? Prejudica se essa menina fez tatuagem, por exemplo, próximo à glândula mamária e descobriu estar grávida no, antes de... de gerar uma criança. Na verdade, assim,
1: o que a gente indica assim é que não faça ali próximo uh, a mamilo. Assim, né? uh, e também a, a questão do silicone é super importante, né? Porque isso sempre surge essa dúvida, né? De silicone é. As mulheres que botam silicone eu primeiro, eu conheço as perguntas. Posso lamentar? O que é importante a gente saber, né? Uh, o método que foi utilizado para colocação uh, porque quando a gente mexe ali na região uh, da areola, às vezes a gente pode ter algum prejuízo, né? Mas uh, isso também não quer dizer que a mãe não vai poder amamentar, né? Ela precisa, na verdade, bastante informação, bastante auxílio, né? Principalmente, assim, de um profissional especializado, porque às vezes... Uh, a mãe pode ter um edema maior, ela vai precisar, talvez, uh, fazer um esgote, né? Deixar aquela areola mais maleávelzinha, porque a mama fica bem durinha, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer o esgote da mama, uh, dar uma esgotadinha para facilitar, assim, o amolecimento daquela areola, para que o bebê consiga pegar melhor. Mas não impede, não. Não impede a amamentação. Precisa de
0: apoio e de, de auxílio. Vamos, vamos entrar na minha área, mas primeiro vamos fazer a parte, uma, 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 um salvo para os pais, né? Que a gente está falando das mães, o momento da amamentação. Qual é o papel do pai neste momento? Porque o pai, o pai é aquele cara, que ele, como a gente gosta de brincar, ele só serve para ser, oferecer o espermatozoide. A pobre da mãe carrega na barriga durante nove meses. Aquele primeiro contato mais íntimo é da mãe, é natural que seja para com a criança. O que, qual é o papel do pai nesse momento da amamentação?
1: Na verdade, se o pai estiver na sala de parto, ele já vai fazer o primeiro contato com o seu bebê logo ali na hora dourada, que nem a gente conversou, né? Ele já pode chegar pertinho, ele já pode colocar a mão no bebê, ele já pode conversar com a mãe, né? Vai ser aquele primeiro momento daquela família, né? Vai ser ali na hora dourada. Importante o pai também se preparar durante o pré-natal, né? Entender de amamentação, né? participar dos cursos que a mãe for, né? Uh, participar das consultas de pré-natal. Né? Entender que a mãe vai precisar ficar bem à disposição daquele bebê, que ela vai tem que se dedicar para a amamentação que não é uh, um momento fácil né e ela vai precisar de apoio apoio assim para ajudar nas coisas da casa alguém para fazer uma comidinha para ela para trazer um copinho d'água enquanto ela estiver
0: amamentando
1: porque dá bastante sede na mãe né uh, de estar tá ali do lado dela de dizer para ela que as coisas vão dar certo
0: eu tô, né? eu tô bem de, de eu tenho de... uma declaração aqui de um, um rapaz tal de Maurício Machado o pai participa sempre em todos os momentos e dá um bom suporte para a mãe. Eu, eu só não tenho certeza se a resposta é 100% dele ou tem uma parcela da esposa <risos> junto, uma tal de Cláudia. Mas, de toda forma, abraço para o Maurício. Beijo. Queridos. Gente, né? <risos> Denise, vamos para a minha área agora. Já entrei na parte do pai, mas vamos também pegar um pouco a parte de academia porque hoje o contexto, a gente já comentou também sobre as meninas com tatuagens, meninas com a história do silicone, mas hoje nós temos uma população que... cada, Ó, é a Cláudia, imaginar, imaginaram? Uh, nós temos uma população feminina hoje que frequenta academias e que cada vez mais faz uso de suplementos alimentares em nome de um corpo idealizado, muitas vezes inclusive impossível de ser alcançado da forma como ela gostaria. Tá? Uh, como sempre, muito, como sempre a pergunta funciona quanto tempo para se desintoxicar? Eu tô, eu vou entrar em duas linhas bem claras de conduta. Primeiro, o suplemento alimentar não é um esteroide anabolizante. Aí nós vamos falar em é, proteínas de soro do leite, de carne, de aminoácidos, creatina e assim vai. E numa outra ponta nós vamos ter, evidentemente, a parte dos esteroides anabolizantes. Como funcionar isso? Como isso funciona do ponto de vista... Existe algum tipo de, de trabalho que você já tenha visto que isso gera algum reflexo? Se essa, essa mãe, por exemplo, está hoje na faixa dos 40 anos, vai ter seu primeiro filho e usou durante 20 anos, pelo menos, essa suplementação... O que, que isso pode acarretar para uma, uma gestação e para uma criança, por assim dizer?
1: Na verdade, para a amamentação, o importante é a mãe querer amamentar. Né? Não, a suplementação né? não, não interfere né? na amamentação. Ela pode amamentar. Claro que a questão de esteróides, anabolizantes... aí a gente já vai precisar também de um acompanhamento uh, da equipe médica, né? Que vai, vai estar atendendo essa, essa família, né? Mãe, bebê. Mas, questão de suplementação, não tem problema nenhum. Inclusive, a mãe pode continuar praticando atividade física, né? Durante a amamentação, é ótimo que ela pratique. Tem algumas atividades que podem ser praticadas, inclusive, com seus bebês. Atividades mais leves, claro. Mas ela pode também, é indicado que a mãe faça atividade também uh, de leve a moderada, né? Às vezes atividades de alta intensidade, elas podem uh, acumular uh, lactato, se eu não me engano, e aí o bebê pode uh, dar uma recusadinha, assim, na mama. Alguns trabalhos dizem isso, mas o que a gente pode utilizar de alternativa também que vai fazer uma atividade física mais intensa? Uh, ofertar a mama antes da atividade física, né? Uh, para que depois ela passe um período mais uh, prolongado depois da atividade física, antes de amamentar de novo, né? Então, uma alternativa é que ela amamente antes né dessa atividade física mais intensa, mas ela pode, pode. É não. Se ela estiver liberada pela equipe médica pós-parto, pode fazer atividade física.
0: É, eu tinha essa pergunta para ti também, tem relação à questão da, das atividades de, de alta intensidade, justamente por isso que, de repente, tu vai vai ter agora tu acabaste de falar o okay, que ela pode fazer mas aí ela vai um pouco antes tá mas eu vou, vou praticar uma atividade de alta intensidade que vai elevar o meu CPK minha creatina que eu vou ficar com vou demorar para absorver ou liberar aquele lactato então seria interessante não fazê-la uma atividade de alta intensidade digo
1: é na verdade assim hum... O recomendado são atividades leves a moderadas, né? Mas uh, a gente sabe, às vezes, tem mulheres que trabalham com o corpo, elas precisam né? de, 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 de uma atividade mais intensa, né? Mas elas podem, podem continuar amamentando.
0: Bom, já, já, já estamos devolvendo a esperança da, do retorno da academia. Mais uma. Denise, vamos falar um pouco <risos> também a ter o respeito, né? O porquê por que escolher uma enfermeira? Por que escolher esta área em especial? Tu escolheu depois de ter filhos? Tu escolheu antes? O que, o que é a motivação para continuar esse trabalho? E, claro, né, fala um pouquinho do, dos causos, como a gente diz, bacanas, aí da, da experiências que tu já teve dentro dessa parte de amamentação.
1: Um, na verdade, quando eu escolhi a enfermagem, eu ainda não sabia qual área eu ia trabalhar né? Mas, uh, como eu já eu tenho dois filhos e já amamentei, né? Minha primeira filha tive muitas dificuldades para amamentar. Muitas, 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 muitas. Então, eu comecei, quando eu comecei a estudar sobre a amamentação e comecei a ver que o caminho pode ser bem diferente, né? que quando a gente aprende sobre a amamentação, quando a gente sabe o que fazer, né? Quando a gente tem aquelas dificuldades, Uh, o caminho pode ser diferente E a gente pode ter uma trajetória diferente Então, no meu segundo filho Eu consegui amamentar super bem Eu sabia lidar com todas as dificuldades da amamentação E isso, para mim, foi muito bom Então, acho que é isso que me motiva, sabe? A trabalhar com a amamentação Porque eu gosto, eu gosto muito De trabalhar com a amamentação assim, é, é o que faz brilhar os meus olhos A amamentação e o canguru um São coisas que eu, eu amo trabalhar com, né? Eu não digo assim que é, um, é, um trabalho, é só um trabalho. Não, é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem outras atividades dentro do hospital que eu também eu gosto de fazer. Mas o que faz brilhar os meus olhos é a amamentação e do grupo. Né? E tem tudo a ver assim, com essa relação de mãe e bebê, né? de, de, de conversar com as mães, de orientar, né? de deixar aquelas mães seguras para cuidar dos seus bebês. Então, isso, isso para mim é super importante e é o que me motiva assim todos os dias.
0: E essa situação, ela, ela, vocês já tiveram casos daqui a pouco de, de uma mãe ter, ter passado por vocês e logo em seguida vocês já verem essa criança mais velha retornando ao hospital, reconhecendo você, reconhecendo, perdão, a mãe reconhecendo, óbvio, mas a criança conhecendo vocês pela primeira vez, dando a devida importância ao trabalho, como é que, como é que isso funciona na prática, no dia a dia?
1: Eu tenho muitos pacientes que me acompanham nas redes sociais e que me mandam, às vezes, até o WhatsApp. Eu tenho uma mãe que ela é de um prematuro bem extremo, que nasceu ali no hospital e que essa mãe é uma, é uma mãe super presente, um bebê que passou assim, por muitas intercorrências e que é, ela sempre voltou, voltava né, para o hospital para conversar com a gente. E para agradecer, e a e dizer muito obrigada, olha só. E trazia né, o bebê dela, hoje em dia já é uma menina que tá grande. E no dia do enfermeiro ela me manda mensagens, né? Ela manda recadinhos, ela vem na caminhada da prematuridade, que a gente tem um mês que é dedicado à prematuridade. Então, ela tem uma caminhada, né? Que a gente participa. Então isso é muito legal. E eu tenho também retorno das mães uh, referente à amamentação, né? Tem uma mãe de um bebê que teve com a gente e ele não podia mamar pela boquinha, né? Ele tinha... Uh, relacionado aos problemas de saúde dele, não podia mamar pela boquinha. E essa mãe uh, retirou o leite desde cedo, eu conversei com ela. Ela era super interessada, ela tirava leite. E ela foi para casa com muitas, muitas, muitas mamadeiras de leite pasteurizado lá no hospital. Nossa. E aí, uh, teve um ano que ela até me marcou no Instagram ela tirou foto assim do freezer cheio de mamadeiras de leite e ela me marcou e, e falou um pouquinho né que amamentar não é só aquela mãe que, que amamenta diretamente no seio né a gente pode ofertar leite materno que é a melhor opção para nosso bebê uh, de outras formas né e ela ofertava pela segunda mesmo e, e para ela foi gratificante né uh, ofertar o, o leite materno para o bebê dela mesmo que não fosse no seio, diretamente no seio. E ela, era, ela disse, eu sou muito grata por você terem me ensinado que tem outro, outro jeito, né? Que mesmo que meu bebê não sugue o seio, ele vai ser alimentado com o meu leite. Então, hum. isso é, é muito legal. Assim, quando a gente vê esse retorno das mães, isso é o que faz os nossos olhinhos brilhar, assim. É o que faz pensar que tudo vale a pena,
0: assim, né? Entendi a motivação agora, agora fica, fica bem mais fácil. Estou uh, vendo aqui também a questão do mamilo, tá? Vários tipos de mamilo, tá? Eu não poderia deixar de lembrar dessas dúvidas. Uh, no caso de um mamilo invertido, e aí já fica inclusive a, a sugestão que tu, tu explica o que seria um mamilo invertido, o que fazer. <risos>
1: vários tipos de mamilo, assim, existem aqueles mamilos que são mais protusos, que a gente chama, que é quando o mamilo é maiorzinho, né, ele, ele sai, assim, tem, tem a e o mamilo, ele, ele é mais compridinho. A gente tem o um mamilo mais plano, que é aquele mamilo mais, que é menorzinho, né, que é quase rente, assim, com a mama. E tem o mamilo invertido, que é aquele mamilo que fica um pouquinho para dentro da mama. Muita gente acha que uh, mães que têm mamilo invertido, não vão conseguir amamentar seus bebês, porque quando o bebê vai, tenta fazer a pega, às vezes aquele mamilo entra né, para dentro do seio. O que, é que acontece? A gente, usa, a gente usa algumas estratégias né, para fazer com que aquele bebê consiga pegar. O que é importante? A mãe que tem o mamilo invertido ela precisa entender bastante de amamentação. A gente precisa fazer bastante orientação para essa mãe. A gente precisa orientar que ela faça o esgote da areola e que deixe a areola bem macia. Aqui, porque se a, se a mama tá bem cheinha, ela fica bem esticadinha e tende a entrar, né, o, o Se a gente faz a ordenha, deixa o, o a areola mais macia, facilita a pega do bebê. Então uhum. o bebê sentadinho, o bebê sentadinho também facilita a pega, né, uh, quando a mãe tem o mamilo invertido. E aí a gente tem que uh, auxiliar bastante aquela mãe, porque não vai ser Uh, o bebê não vai pegar facilmente, mas com a ajuda de, de informação, né, de posicionamento, de uh, esgote da, da areola, a gente consegue ah, fazer, mãe, né? Às vezes a mãe digo. que tem uma mesa invertida, é importante fazer a ordenha dessa areola para que ela fique macia, facilite a pega. Posicionar o bebê na posição sentadinho, né? Porque isso também facilita a pega. Uh, e auxiliar, bastante auxílio para essa mãe, que não vai ser fácil esse bebê pegar, né? Mas com bastante apoio, ajuda, às vezes, às vezes a mãe vai precisar de uma ajuda especializada, mas dá certo.
0: Ufa, conseguimos. Achei que tinha, tinha dado algum probleminha aqui, mas, mas tinha dado. Não. Ah, o tipo do parto, ele pode influenciar de alguma forma na amamentação em si? Então, às vezes a gente planeja um tipo de parto,
1: né? E acaba... Não acontecendo da maneira que a gente espera. Né? O bebê precisa nascer de outra maneira, ou, enfim, assim, por algum motivo é a maneira com que a mãe uh, definiu que seria a melhor maneira para ela. Né? Mas o que é importante, assim? É, como eu falei, a hora dourada é importante. Né? Qualquer que seja a via de parto, a gente precisa proporcionar que aquele bebê fique com aquela mãe na primeira hora, né? depois do parto. Que ele fique em contato pele a pele com a mãe. Importante assim frisar, né? Uh, que a gente que orientar e dizer para aquela equipe que está nos atendendo que a gente quer o contato pele a pele, porque muitas vezes uh, na instituição que a gente uh, vai ganhar o bebê, eles entregam o bebê enroladinho em cima da mãe. Uhum. Mas o mais importante é que o bebê fique em contato pele a pele. A mãe vai ser uh, a fonte de calor para aquele bebê, né? O bebê vai entrar em contato com as bactérias da mãe, vai ser colonizado pelas bactérias da mãe, o que é muito
0: importante,
1: né? Uh, e vai conseguir ir se chegando para sugar o seu materno. Né? Isso é o mais importante. A hora dourada, ela é muito importante. Por mais que seja parto vaginal, parto cesário, né? a gente precisa é proporcionar o, a hora dourada. A hora dourada, ela é muito importante. Importante a equipe que esteja atendendo aquela mãe, né? se for fazer alguma analgesia para parto, faça uma analgesia adequada para que aquela mãe fique bem né? uh, no momento depois do parto e consiga curtir esse momento.
0: Fiquei com uma, uma, uma coisinha lá de trás ainda, que, mas aí de curiosidade. A gente percebe muito a, a questão cultural, uh, filmes, seriados americanos, Toda vez que existe uma mulher grávida, existem aqueles cursos de formação é, para mães, cursos de finais de semana. E tu comentaste agora, inclusive, isso quando eu te perguntei sobre pais. O que, que nós temos hoje é, é, nessa linha? Nós temos alguma coisa afora, o hospital, alguma, alguns locais que oferecem esse tipo de formação para a mãe, esse preparo para o pai, principalmente? Porque, infelizmente, quem está te dizendo isso... Sofre na pele, né? Nós, nós homens ainda somos muito aquém do que deveríamos, talvez, para esses momentos. Então, existe algum espaço que a gente possa procurar para para ter um, um momento, inclusive com a mãe do nosso filho, da nossa filha, e, e, e desfrutar dessa preparação? Eu acho que
1: isso que você falou é muito é importante. importante o pai querer estar junto. A gente precisa mudar hoje em dia a nossa sociedade, né? Entender que o o pai precisa estar ali, né? Ele vai dividir as tarefas com a mãe, ele vai participar de todos os momentos, ele precisa part participar ativamente, né? De todas as atividades, inclusive da amamentação, da hora do parto: o que falar para a mãe, como ajudar, né? O que, que vai acontecer naquele momento. Isso é muito importante. E, inclusive, saber o que vai acontecer deixa o pai mais tranquilo, né? porque ele, ele vai entender melhor o que está acontecendo. Porque quando é tudo desconhecido, a gente não sabe, meu Deus, será que isso está é certo? Será que não está? Será que é assim mesmo? Né? Isso é muito importante. Hoje em dia, os hospitais eles têm cursos para casais, né? Mães, pai participarem juntos. Fora isso, a gente tem alguns atendimentos, tem alguns especialistas que trabalham com amamentação, com preparação para os pais, né? então fazem alguns atendimentos, já orientam assim como é que vai ser aqueles primeiros dias depois do, do parto, né? como é que vai ser com o bebê, né? os primeiros cuidados, banho, higiene do coto, uh, que fazem toda essa preparação, tanto para a mãe quanto para o pai. Né? Alguns atendem em casa, outros atendem em consultório. O importante é a gente procurar se informar, né? porque informação liberta, a gente se liberta dos nossos medos, né? das, das, desses mitos. Isso é muito importante, né? Então... Hoje em dia tem bastante informação, tem bastante profissional que trabalha com isso e é super importante.
0: É possível ficar calmo? É uma pergunta, é uma pergunta <risos> que eu estou te falando. É alguém naturalmente... Ah, ah, estamos passando por essa, essa situação agora de, de gestação e, e eu tenho pena desde já da pobre criança porque ela vai vir... Fruto de um pai extremamente metódico e querendo ser planejado, e uma mãe não menos planejada, acho que até muito mais. Então, e lado, às vezes a gente até brinca com essa questão de: olha, a gente somos dois professores, planejamento é uma coisa que faz parte das nossas vidas, mas a gente planeja sabendo que, olha, a qualquer momento, tudo vai dar ao contrário e a gente tem que começar a se libertar dessa ideia. Então, eu te pergunto, tem como ficar calmo?
1: O que, que acontece? Uh, na hora do, do parto, é um momento de muita emoção, né? Porque está nascendo uma vida nova, que vai fazer parte da vida de vocês, né? Um bebezinho que está chegando, que é muito esperado. Então, uh, não tem como, assim, não, não rolar, assim, uma, uma emoção, né, uh, tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Mas o que, que eu tenho para dizer para vocês, assim, que uma coisa que eu falei, assim, o tempo todo hoje, que é informação, né, a gente saber o que, que vai acontecer, como é que as coisas acontecem, o que, que é seguro, né, uh, utilizar... alternativas para o alívio da dor, né alternativas não farmacológicas que a gente pode fazer que o pai participa ativamente daquele momento. Por exemplo, fazer massagem na mãe, né? uh, passar uma, um chuveirinho quente nas costas da mãe, uh, a mãe sentar na bola. Conforme vocês forem participando disso tudo, isso vai uh, tranquilizando vocês. Porque vocês vão estar num momento que vai, vocês vão estar ativos naquele momento. Né? Vocês vão estar participando Exatamente. efetivamente. O importante é Participar desse momento. Porque vocês vão ir participando e, e isso vai tranquilizando também vocês né? Então, acho que informação é fundamental, né? E utilizar hoje em dia tem novas... Uh, tem bastante coisa nova, assim, uh, não farmacológica, né? para utilizar na, no momento antes do parto e que vai tranquilizando também vocês. Então, isso é bastante, bastante importante, assim.
0: Deixa eu ver se eu se dentro da minha cola aqui né se existe alguma coisa a gente bem ou mal fez uma passou por, por absolutamente tudo acho que ficou só aquela questão de eu eu tô, é fica alguma coisa assim se a, a criança deve ser é, acordada durante a madrugada para amamentar que ela, ela junta já com a questão de qual o intervalo correto se é que ele existe né de entre uma mamada e outra ótima uma ótima pergunta isso
1: aí é uma pergunta assim que sempre sempre aparece também uh, logo uh, no primeiro mês de vida do bebê ou que o bebê ainda apresenta mas é no primeiro mês assim de vida a gente precisa ter uma alimentação regular daquele bebê né então a gente precisaria sim acordar o bebê de noite para mamar, né mas a gente não precisa ter uma coisa tão, assim, super rigorosa, né? Ai, três horas em ponto eu vou acordar. Talvez, se, se eu sei que o meu bebê fez uma mamada efetiva, né? mamar bem, se ele está super bem ganhando peso. Uh, eu não preciso ser tão rigorosa. Não, não dá para passar o primeiro mês sem amamentar. Isso é, é muito importante. Uh, e o tempo de mamada... Quando a gente trabalha com livre demanda, que o bebê só suba o seio materno, ele provavelmente não vai ficar assim muitas horas sem mamar, né? Às vezes a gente compara, ah, eu, meu bebê tomou um leite artificial e ficou três horas satisfeito e mamou o seio materno e quis mamar daqui a duas horas. A gente tem que lembrar sempre que o leite materno ele é específico para o nosso bebê, né? Que ele vai ser absorvido mais rapidamente pelo intestino dele, por ser específico. Então, isso não quer dizer que o leite é fraco ou que o bebê não ficou alimentado adequadamente. Muito pelo contrário. Né? Uhum. O bebê conseguiu absorver melhor todas as qualidades do leite. Né? Então, não, não tem muito assim tempo de mamada ou intervalo. É o horário que o bebê quiser. Mas também a gente não pode, no primeiro mês, deixar passar muito mais de três horas.
0: Bom, eu... eu eu saio, como é que se diz, primeiramente agradecido, né? estamos chegando praticamente no nosso final aqui pelo, pelo horário, muito, muito agradecido. Primeira, Claudinha, que me oportunizou uh, essa chance de conversar contigo. E segundo, agora, fico mais ainda motivado com toda essa nossa conversa e entendo o, o, o quanto vai se transformando a vida de um, de um casal com a chegada de alguém né? no, novo, alguém que vem para transformar a vida da gente e principalmente entendo agora a tua motivação a trabalhar. Quer dizer, a, a, a paixão com que tu passa o assunto realmente já, já sinto como se a baixinha estivesse aqui do lado, louca para receber a primeira mamada. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, Denise. É, espero que Todos tenham gostado, pelo menos metade do que eu gostei, e claro, né? Continua com esse excelente trabalho. Eu queria muito que tu deixasse teu, o teu contato, inclusive, como uma pessoa para dar algum tipo de consultoria para as mães aí, ou até mesmo pais, claro, né? Que de primeira viagem que precisam ter um pouquinho da mente aberta aí para os mistérios da amamentação.
1: Com certeza, eu que agradeço, né? o convite para participar para falar desse assunto que eu gosto tanto. Agosto Dourado é um mês especial pra gente. No, no hospital, muitas atividades, né? Muitos cursos, o pessoal assim, super motivado. E é isso aí. Eu acho que é, uh, a gente precisa se informar. E eu acho que tu abriu um caminho super legal. E fico muito feliz, assim, que tu esteja querendo aprender assim, querendo participar desse momento. É muito bom assim saber que tu está uh, interessado em participar desse momento. Esse momento vai ser muito especial para você, né? Uh, vai ser muito lindo e é tão bom ver assim que o pai está querendo participar, né? Esse seu interesse é, é muito legal assim e vai ser super importante para a mãe esse seu
0: apoio. Obrigado. Vamos ver se daqui a pouco até oportunizamos que a mãe te conheça aí numa numa outra e claro. né? daqui a pouco aprenda também junto com certeza, pelo que eu tô vendo ela está aqui entre nós na live, né, mas vamos, vamos, vamos tentar ver isso. Vou mandar ela, um beijo gente. pra
1: ela então, né pra essa mamãe
0: ah mas obrigado, obrigado mesmo a todos que nos acompanharam aí nessa noite, muito obrigado a quantidade de elogios que tu tá recebendo aqui eu não sei se tu tá conseguindo ver, ó Aqui a, a, a patroa, a chefona, obrigado por compartilhar, Denise. Muito esclarecedor. Então, né, Fico mas... muito feliz Quanto... que ela tenha gostado. Não, e, e não fosse, não foi a única, né? Tô, tô vendo aqui, Denise é o Máximo, Denise é Fera, só faltou Denise para presidente. O resto tá, <risos> já foi tudo. Denise, muito, muito obrigado mais uma vez. A todos que estiveram conosco aí, muito obrigado. E até o próximo Momento SOS. Denise, uma boa noite. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.